0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie, Katharina Mühlebner. Vorteile gibt es über Menschen mit Behinderungen, über Menschen mit Migrationshintergrund oder über Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen. Jeder Mensch, der von der gesellschaftlichen Normvorstellung abweicht, kann zur Zielscheibe von Vorurteilen werden. Nicht nur, dass jeder Mensch von Vorteilen betroffen sein kann, sondern jeder Mensch kann auch selbst Vorurteile haben. Wie Vorurteile entstehen, darüber gibt es verschiedene Theorien. Manche sagen, sie werden an uns weitergegeben. Andere sagen, der Anfang eines Vorteils ist im Grunde in uns allen angelegt, weil wir alle andere Menschen ständig in Kategorien einordnen, um einfach im täglichen Leben schneller handeln zu können. Aber ein Vorteil ist auf jeden Fall mehr als eine schnell vorgefasste Annahme über eine Person. Denn ein Vorteil hat große Auswirkungen. Welche Auswirkungen das sind, darüber wollen wir in dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt sprechen. Simon Inu ist Journalist und Medienkritiker der für internationale und österreichische Medien tätig ist. Beispielsweise ist er Mitbegründer und Chefredakteur von Afrika.net und war für die Wiener Zeitung tätig. Auch arbeitet er bei dem freien Radiosender Radio Orange. 2005 gründete INNO den Verein M-Media, ein Verein zur Förderung der interkulturellen Medienarbeit. Immer wieder setzt sich INNO für mehr Diversität in den österreichischen Medien ein und für eine kritische Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir begrüßen heute Herrn Simon Inno zu unserer Sendung zum Thema Vorteile. Herr Inno, schön, dass Sie da sind. Das freut uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie beschäftigen sich sehr stark mit der Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund in den österreichischen Medien. Was ist in Ihrer Ansicht zur Darstellung? Was ist Ihnen da aufgefallen?
1: In den österreichischen Medien haben wir eine ganz klare problemorientierende Berichterstattung. Das heißt, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte kommen oft vor, entweder als Opfer oder als Täter. Und es gibt da inzwischen nur schöne Berichte, zum Beispiel nur die, die etwas geschafft haben, sind das Pendant Und ein, ein ganz, eine ganz normale Berichterstattung gibt es diesbezüglich überhaupt nicht, außer es gibt äh, innerhalb von Medien, die selber von Migrantinnen und Migranten herausgegeben werden.
0: Inwiefern, heute geht es ja um das Thema Vorurteile, inwiefern spielen Vorurteile in der Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle?
1: Ähm... Vorurteile, normalerweise in der Berichterstattung spielt eigentlich äh, im Bereich der Kriminalberichterstattung eine entscheidende Rolle. Weil die Berichterstattung hier wird dominiert von Institutionen wie die Wiener Polizei oder wie die Polizei, die eigentlich weltweit nur mit Vorurteilen arbeitet in Bezug auf Kriminelle, die, äh, die in einem Land leben. Und diese, Berichte, diese, diese Vorurteile sind, fallen nicht vom Himmel. Es ist so, dass die Vorurteile schon von früh auf irgendwie gepflegt werden. Also es ist, wenn wir in den österreichischen Schulbüchern sehen, sehen wir ganz genau, wie in österreichischen Schulbüchern zum Beispiel Berichte in Bezug auf Afrika, in Bezug auf Türkei, in Bezug auf ähm, Jugoslawien, ex-Jugoslawien äh, thematisiert wird genauso wie in Bezug auf Religionen und äh, LGBT-Themen zum Beispiel. Ja, und es ist immer das tragende, das tragische ist, dass wir das das äh, das Problem haben, als ob wir jetzt äh, innerhalb dieser Berichterstattung, innerhalb dieser Medien als Menschen dargestellt werden, die unfähig sind, ihre eigene, ihre eigene ähm, ähm, Geschichte, ihre eigenen äh, Möglichkeiten, ihre eigene Zukunft in die eigene Hand, in, in, in den eigenen Händen zu nehmen. Und das ist das Problem, das wir in der Berichterstattung ähm, haben.
0: Können Sie ein Beispiel für solche Vorteile nennen?
1: Ja, wenn wir zum Beispiel äh, äh, in, in Zeitungen, da haben wir Boulevardzeitungen sehen, zum Beispiel in der Kriminalberichterstattung, haben wir die Verallgemeinerung. Wenn zum Beispiel, nehmen wir einen Afrikaner also eine, oder eine Afrikanerin, der zum Beispiel festgenommen wird, weil er vielleicht Drogen verkauft hat. Man geht hier nicht, man sagt hier nicht, dass es um ein Individuum geht, sondern man verallgemeinert das. Man sagt, der Afrikaner ist Drogendealer, der Schwarzafrikaner ist Drogendealer. Aber wenn wir zum Beispiel in Österreich dasselbe machen, wenn wir Weißösterreicherinnen und Österreicher haben, die dasselbe machen, werden sie nicht als das ganze Land oder die ganze Bevölkerung wie nicht äh, subsum, 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 subsumiert als in, in diese Person. Und deswegen ist es teilweise extrem schwierig. Das ist erstens. Zweitens, wir haben zum Beispiel, auch wenn es um Afrika geht, eine Katastrophe in der Berichterstattung, wir haben sehr oft Afrika-Expertinnen und Afrika-Experten. Und wir wissen ganz genau, dass niemand schaffen kann, ein, ein Experte für 54 Staaten zu sein. Das ist nicht möglich. Das heißt, wenn man von Afrika spricht, ist es wichtig, dass man einfach ganz individuell thematisiert, was für eine Spezialität diese Person hat und so weiter. Und wenn wir auf, auf die, auf die äh, Muslime sehen, also die Muslime sind immer be, be, berühmt in der Berichterstattung, dass sie sehr oft und sehr leicht als äh, potenzielle Terroristen angesehen werden. Und wir haben dagegen zu kämpfen, weil, weil wir hier klarerweise mit Journalisten zu tun und Journalistinnen zu tun haben, die keine sensible Sprache verwenden. Wir haben zum Beispiel Leute aus den Balkan-Communities, die in, Österreich, in den österreichischen Menschenmedien bekannt sind, dass sie, wenn es um eine kleine Kriminalitätsratze geht, dann werden sie sofort in einen Topf geworfen, als ob sie diese ganze Kriminalität nach Österreich importiert haben. Es gibt immer die Verallgemeinerung, die extrem gefährlich ist, die extrem benachteiligend ist. Und es gibt auf der anderen Seite auch ein, ein Missverständnis, weil Journalistinnen und Journalisten diesbezüglich keine Ahnung haben.
0: Sie selbst waren auch schon mal aufgrund Ihrer Hautfarbe mit Vorteilen konfrontiert oder mit Ja, sehr, sehr, Situationen.
1: sehr oft. Sehr oft, sehr Können
0: Sie da ein besonders prägendes Beispiel nennen? Noch vielleicht?
1: Ein, ein prägendes Beispiel ist, ähm, ich, war, ich bin äh, am Westbahnhof, das war ungefähr vor sieben oder acht Jahren, ich bin am Westbahnhof ich, und ich trage ein Sakko. Ne? Drei Polizisten kommen zu, auf mich zu, ohne Begrüßung, sagen sie Woher haben Sie das Geld, so, das Geld gehabt, um so ein teures Sakko zu kaufen? Ich bin ich bin schockiert. Dann sag, frage ich, ähm, kann ich so eine Dienstnummer haben? Plötzlich, Na, folgen, Sie, folgen Sie uns, Polizeistation am Westbahnhof. Und ich werde dann durchsucht überall Und äh, es gab dann, damals äh, hatte ich in meinem... In meiner meine Tasche so eine, etwas, so, so wie ein Kaugummi, ja, eine Kaugummi, ja? So, ja? Und dann, die Kaugummi wird beschlagnahmt, und, und es wird dann so geschnitten, weil die haben geglaubt, in dieser Kaugummi hatte ich Pulver drinnen, ja. Und sie haben alles geprüft und stellen fest, nein, das war nichts. Was passiert dann? Sie kommen zu mir und entschuldigen sich überhaupt nicht. Ja? Das war für mich so prägend, dass ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Das nur aufgrund eines Sakkos. Also du trägst einen Sakko und dann Polizisten flippen aus, weil die in, in ihren Köpfen zum Beispiel glauben nicht, dass äh, schwarze Sakko tragen können.
0: Was kann man denn jetzt gegen, diese, gegen diesen furchtbaren Rassismus tun? Was gibt es für erfolgreiche Kampagnen?
1: Na, ich glaube, das Entscheidende ist, dass erstens das Thema im, in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Solange, sagen wir, die, mehr, die weiße Mehrheit nicht, äh, kein, kein Bewusstsein dafür hat, können wir kämpfen, wie wir wollen, dass wir sie nicht ändern. Also ganz sicher nicht. Aber zum Glück, hat, zum Glück haben wir in letzter Zeit mit Black Lives Matter zu tun und sehen, dass plötzlich dann gibt es innerhalb der Gesellschaft eine Sensibilisierung über das Thema. Und was man tun kann, gibt es so, viel, so viele verschiedene Möglichkeiten. Also zumindest in der... In den Schulbüchern, da muss man dort anfangen, weil wir können nicht äh, heute predigen, wir sind gegen Rassismus, aber gleichzeitig werden unsere Kinder, unsere Enkelkinder genauso mit rassistischen Vorurteilen ernährt, wenn sie, weil sie in, der Schu in, in den Schulen ganz normal äh, erfahren. Das heißt, dort beginnen, essens, äh, mit den Schulbüchern klarerweise sich Passagen, die entweder die rassistisch sind, einfach zu eliminieren. Man kann das nur machen, wenn man so mit einem Komitee von Menschen, von erst Betroffenen machen. Also deswegen sage ich, eine Person oder eine Gruppe kann das, nur die Weißen können das nicht machen und nur die Schwarzen können das nicht machen. Weil wir sind eine Gesellschaft, wo wir zusammenkommen sollen, um genau über diesen Content gemeinsam austauschen zu haben, damit es klar wird, was zu machen ist. Zweitens glaube ich, dass die, die verschiedenen äh, Medienschulen, die wir in Österreich haben, müssen einen antirassistischen, journalistischen Workshop oder Kurs machen. Und ich glaube, es geht nicht mehr darum, dass sie sagen, naja, also wir, wir sind in Österreich, wir sind nicht so, so oft betroffen und äh, naja, wenn sie Opfer sind, werden wir darüber schreiben und das war's sondern die Journalistinnen und Journalisten sollen auch Weiterbildung, Fortbildung, Weiterbildung zum Thema Antirassismus in der Berichterstattung äh, haben. Also auf jeden Fall. Und dann die verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, müssen, müssen auch aus ihrer eigenen Initiative müssen anfangen, sich mit ihrer eigenen Gesellschaft nicht die weiße Gesellschaft, ihre eigene Gesellschaft auseinanderzusetzen, wie Vorurteile hier in dieser Gesellschaft entstehen. Ja, und das ist entscheidend wichtig, wenn wir das machen wollen.
0: Laura Gelha ist eine deutsche Autorin, Aktivistin und Unternehmensberaterin. Die Rollstuhlfahrerin setzt sich für mehr Inklusion in die Gesellschaft ein. In ihrem Blog Frau Gehlhaar schreibt sie über ihr Leben im Rollstuhl. 2016 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel Kann man da noch was machen? Außerdem ist sie Erfinderin des Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingos. Was das ist, wird sie uns selbst erzählen. Schönen guten Tag, Frau Gehlhaar. Schön, dass Sie da sind zu unserer Sendung zum Thema Vorurteile.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die
0: Einladung. Ähm, sie selbst sind Rollstuhlfahrerin. Was sind so die häufigsten Vorurteile, die Ihnen begegnen?
2: Ähm, als Rollstuhlfahrerin oder eben als äh, Frau im Rollstuhl begegnen mir ganz oft äh, Vorurteile wie mh, zum Beispiel, dass, also, dass ich zum Beispiel viel, viel, viel zu Hause bin. Ich bin gerade viel zu Hause, weil wir Corona haben, das ist ja klar. Aber ähm, dass auch sonst mein Leben, er sich zu Hause abspielt, ähm, dass äh, ich wenig für mich selbst machen kann, wenig selbstbestimmt bin. Äh, das sind so Vorurteile. Ähm, genau, um jetzt mal ein, ein paar zu nennen. Sie haben das
0: Bullshit-Bingo erfunden. Was ist das?
2: <lacht> ja, genau. Das Rollstuhlfahrerin-Bursche-Dingo. Da habe ich ganz einfach Sprüche gesammelt, die Menschen im Rollstuhl oft zu hören bekommen. Das sind auch genau solche Vorurteile, wie ich auch gerade schon mal versucht habe, kurz ein bisschen zu beschreiben. Das sind dann eben so Sprüche, wie wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe. Dann steht auf einmal eine fremde Person neben mir und klopft mir auf die Schulter und sagt, boah, äh, toll, dass es Menschen wie sie gibt oder toll, dass sie auch einkaufen gehen. Ähm, dann werde ich für etwas gelobt, was ja eigentlich total normal ist für alle Menschen. Denn wir alle müssen essen, wir alle müssen uns Lebensmittel kaufen. Das ist natürlich ganz klar. Und das mache ich genauso, wie es andere Menschen machen müssen ohne Behinderung. Aber für Menschen, die keine Behinderung haben und auch noch nie mit Menschen mit Behinderungen zu tun gehabt haben, die keine Menschen mit Behinderung im Freundeskreis haben oder mit ihnen nicht zusammenarbeiten, die wissen einfach ganz, ganz wenig über das Leben von uns als Rollstuhlfahrende. Und dann denken wir sich halt Sachen aus. Dann überlegen die, ja, wie könnte so ein Leben aussehen? Das ist vielleicht eher traurig, weil sie uns halt nicht kennen. Und äh, ja, und äh, dann begegnen mir solche Vorurteile ganz schnell im Alltag.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Bullshit-Bingo zu machen? Also, was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
2: Das war. Also, ich versuche mit. Vorurteilen und mit äh, Diskriminierung, die ich im, Ta im Alltag so erfahre, äh, versuche ich, so gut es geht, immer auch mit Humor zu begegnen, auch wenn mir das nicht immer leicht fällt. Aber ich versuche trotzdem immer, ähm, ja, etwas für mich auch etwas Lustiges oder humorvolles daraus zu nehmen und ähm, und äh, da habe ich eben gedacht, okay, ich sammle einfach mal all diese Sprüche und tue sie spielerisch in ein Bingo, äh, sodass sie auf einen Schlag mal alle sichtbar sind und äh, alle zu überschauen sind. Und dann kann jeder und jede mal gucken, okay, was höre ich so im Alltag? Und dann kreuzt man das an und dann weiß man, man hat ziemlich schnell eine Bingo-Reihe voll.
0: Wir sind jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft, dachte ich immer. Wieso gibt es noch so viele Vorteile gegenüber Menschen mit Behinderungen?
2: Weil Menschen mit Behinderung in, im Alltag einer, einer, einer Mehrheitsgesellschaft, also einer der, der, der Norm, äh, einfach nicht stattfinden. Also sie, ähm, wenn man mit einer Behinderung hier in Deutschland eben geboren wird, dann ist man ganz, ganz schnell auf einer Sonderschule als Kind oder dann geht man ähm, äh, in eine Behindertenwerkstatt und arbeitet dort und äh, lebt dort. Aber solche ähm, Behindertenwerkstätten oder eben auch ähm, Einrichtungen, wo behinderte Menschen wohnen, sind nicht in der Mitte der Gesellschaft. Also sie, ähm, zum Beispiel in meiner Nachbarschaft habe ich keine einzige Einrichtung von behinderten Menschen. Ich habe auch kein, keine Altenpflegeeinrichtung hier in meiner Nähe. Ähm, und deshalb begegnen mir auch einfach sehr, sehr wenig Behinderte Menschen auf der Straße und sehr wenig ältere Menschen auf der Straße, weil sie irgendwo am Rande der Stadt meistens leben. Aber ich würde mir viel mehr wünschen, dass sie auch in meiner Nachbarschaft sind und dass sie mir jeden Tag auf der Straße begegnen.
0: Was kann man denn jetzt gegen, für den Abbau von Vorurteilen
2: tun? Ähm, man könnte oder man sollte vielmehr nicht mehr darüber sprechen, ähm, ob Inklusion irgendwie funktionieren kann, ob Inklusion jetzt an der Schule, an, an Regelschulen durchgesetzt werden sollte. Man sollte immer nur darüber diskutieren, wie, also wie kann das umgesetzt werden, was gibt es für Möglichkeiten dass äh, behinderte Kinder mit nichtbehinderten Kindern zusammen beschult werden, zusammen unterrichtet werden. Wie können wir es schaffen, dass an Ausbildungsstätten oder an Universitäten Barrieren abgebaut werden für blinde Menschen, für gehörlose Menschen und nicht mehr darüber diskutieren, ähm, äh, ob das irgendwie möglich ist, äh, sondern nur noch, wie können wir das umsetzen. Weil es ist möglich. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir alle oder viele Menschen zu Hause waren und auf einmal im Homeoffice waren und auf einmal digital gearbeitet haben. ja, Also alles fand nur noch digital statt. Das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie auch behinderte Menschen in Zukunft arbeiten könnten oder studieren könnten ja wenn sie zum beispiel an einem tag wo die uni stattfindet denken hey heute geht es mir irgendwie nicht so gut heute fühle ich mich vielleicht eher schlapp und heute entscheide ich mich dann dass ich meine vorlesung online verfolge von zu hause aus so das ist jetzt eine super möglichkeit die einfach da ist eine möglichkeit die so viele behinderte Menschen schon seit Jahren einfordern und dafür kämpfen, dass es das endlich umgesetzt wird. Und jetzt ist es endlich umgesetzt worden, aus anderen Gründen. Aber jetzt kann man sich nicht mehr rausreden, denn jetzt haben wir eine, eine super Möglichkeit gefunden, wie wir inklusiv ähm, oder besser inklusiv studieren können, arbeiten können und so weiter. Was können Menschen
0: mit Bindung selbst dazu beitragen, um Vorteile abzubauen gegenüber ihrer
2: Community? Eine super gute Frage. Das ist so so eine gute Frage, weil, weil immer, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an, an, an Interviews oder irgendwelche Mediensachen, dann werde ich immer gefragt, so, ja, was können denn Nichtbehinderte tun, ja, dass Inklusion stattfinden kann. Um, und ich finde es sehr um, sehr interessant auch zu sehen, dass eben auch behinderte Menschen um, uh, ableistisch sein können, um, aber aus unterschiedlichen Gründen oder, oder Hintergründen. Weil zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also ich bin mit meiner Behinderung aufgewachsen. Ich habe, seit ich lebe, lebe ich mit meiner Behinderung. und mir wurde von Kindheit an beigebracht, dass ich immer dankbar sein soll, dass ich still sein soll und demütig sein soll. Also sprich, ähm, wenn mir irgendetwas ermöglicht wird, was für andere total selbstverständlich ist, ähm, dann muss ich dankbar sein. Und das gibt, gab mir natürlich im Laufe meines Lebens ein ein Selbstwertgefühl, was nicht so stark war. Ja, also ähm, ich habe irgendwann eben auch geglaubt, ah ja okay, also wir behinderte ja, wir müssen halt ruhig sein und wir müssen halt dankbar sein. Und das geht vielen Menschen mit Behinderungen so. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ähm, dass wir es schaffen, ähm, behinderte Menschen oder dass wir so weit Barrieren abbauen können in der Gesellschaft, dass behinderte Menschen irgendwann nicht mehr das Gefühl bekommen, dankbar sein zu müssen, sondern es total selbstverständlich empfinden, dass sie mit der Deutschen Bahn fahren können, ohne dass sie sich vorher anmelden können, äh müssen, dass sie ähm, in den Bus steigen können, ohne dass irgendein grimmiger Busfahrer oder eine Busfahrerin, die Ramte erst rausholen muss, ähm, sondern dass das alles selbstverständlich ist. Und dann wächst auch das Selbstbewusstsein von Menschen mit Behinderung. Dann bekomme ich das Gefühl in dieser Gesellschaft ähm, Dinge auch als normal zu erachten. Und ich glaube, dass jeder Mensch mit Behinderung das Recht hat, laut zu sein. Ähm, Meinungen zu haben, auch ganz unterschiedliche Meinungen, weil wir Menschen mit Behinderung müssen auch nicht immer einer Meinung sein, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir uns dadurch auch weiterentwickeln innerhalb unserer Community und ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass, dass jede Person mit einer Behinderung versteht und verlernt, dass wir dankbar sein müssen, dass wir für irgendetwas betteln müssen, ähm, sondern einfordern und es ähm, und für selbstverständlich er, erachten, wenn wir in ein Restaurant gehen wollen, an eine bestimmte Universität gehen wollen, dass das ganz selbstverständlich wahrgenommen wird und, und dass jeder Mensch mit Behinderung das versteht und da einfach hinterher ist, dass das ihr und sein gutes Recht ist.
0: Ein Vorteil ist weit mehr als eine bloße falsche Annahme. Ein Vorteil kann über die gesellschaftliche Stellung einer Person entscheiden, darüber, ob sie Teil einer Gesellschaft ist oder nicht. Je mehr ein bestimmtes Vorurteil in der Gesellschaft Verbreitung findet, zum Beispiel durch Medien oder in der Politik, desto gefährlicher kann es für die betroffene Gruppe werden. Vorurteile können im schlimmsten Fall sogar zu Gewalt und Ausschluss führen. Das war unsere Sendung zum Thema Vorurteile. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ihren Beitrag. Alle Informationen zu dieser Sendung sowie weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mülledner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.